0: Minutos de cidadania, cidadania em quinze minutos, cidadania em quinze minutos. Minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania em quinze minutos.
1: Em tempos de coronavírus, fica ainda mais importante conhecer nossos direitos em relação aos planos de saúde.
2: A lei que regulamenta os planos de saúde é de 1998. Ela impõe regras para todos os planos contratados a partir de 1999 e para os contratados antes dessa data que foram adaptados à nova lei.
1: As duas próximas edições do 15 Minutos de Cidadania vão apresentar os principais pontos dessa legislação. Eu sou Mauro Tcherini e eu
2: sou Verônica Lima. Na hora de contratar um plano de saúde, é preciso comparar os diferentes tipos de cobertura assistencial e identificar qual atende melhor às suas necessidades. O plano pode ser ambulatorial, que cobre exames, consultas e terapias realizados sem internação, odontológico, hospitalar sem obstetrícia, que são os cuidados relacionados ao parto, e hospitalar com obstetrícia.
1: Esses grupos de cobertura podem ser oferecidos separadamente ou em conjunto. A cobertura mais completa seria ambulatorial mais hospitalar com obstetrícia mais odontológico. Para cada segmentação, há uma lista de procedimentos com cobertura obrigatória, chamada de rol de procedimentos e eventos em saúde. Ele é editado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2: O rol cobre todas as doenças da CID, Classificação Internacional de Doenças, e é revisto a cada dois anos em função de avanços tecnológicos e de novos procedimentos e doenças. Em março de 2020, diante da pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde, a ANS incluiu o exame de detecção do coronavírus no rol de procedimentos obrigatórios. O
1: teste deve ser feito com indicação médica, de acordo com o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde. A agência orienta o beneficiário a consultar sua operadora para informações sobre o local mais adequado para a realização do exame e alerta para a possibilidade de alteração nos protocolos e diretrizes sobre a doença, o que poderá alterar a indicação dos casos de cobertura obrigatória do exame.
2: Vale destacar que o tratamento da doença pelo coronavírus 2019, COVID-19, já é assegurado aos beneficiários de planos de saúde, de acordo com a segmentação do plano, ambulatorial ou hospitalar.
0: Doença mal-moleste enfermidade, até saudade, até saudade pode ser meu fim.
1: Ainda sobre o rol de procedimentos, a Ana Carolina Navarrete do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta o consumidor que precisa de um tratamento não incluído na lista.
3: Ele tem que perguntar para o médico deles por que é que aquele procedimento é necessário, pedir uma justificativa técnica para aquilo, tem que existir uma justificativa para isso, né? e aí pedir satisfação para a operadora. O entendimento do judiciário vem sendo consolidado no sentido de que a lista ela é exemplificativa, de que havendo justificativa técnica, com embasamento clínico, é possível o plano de saúde ser é obrigado a cobrir o procedimento, mesmo que não esteja previsto na lista.
1: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro.
2: Falamos até aqui da cobertura de procedimentos. Vamos tratar agora da cobertura geográfica dos planos de saúde. Os planos podem estar restritos a um município ou grupo de municípios, ou a um estado ou grupo de estados, ou ainda oferecer serviços ao beneficiário no país inteiro. O Rogério Scarabel, da NS explica as obrigações em relação à abrangência geográfica.
3: Você contrata um plano de saúde naquela, naquela abrangência, o plano de saúde que está oferecendo, ele precisa ter o rol mínimo dentro daquela abrangência ofertada. Se ele necessitar de um atendimento, de um serviço, de um procedimento que esteja no rol, naquela abrangência do qual foi, foi construído o plano de saúde, o produto a ser comercializado, ele tem, que, ele tem que oferecer.
1: A ANS estabelece prazos máximos para atendimento nos diferentes serviços, que variam de 3 a 21 dias úteis. Uma consulta básica em pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, por exemplo, deve ser realizada em até sete dias úteis. Para consulta nas demais especialidades, o prazo sobe para 14 dias úteis.
2: Caso não haja profissional ou estabelecimento da rede conveniada disponível no período, a operadora do plano de saúde deve indicar e custear o atendimento por outro profissional ou estabelecimento, ainda que fora da rede.
1: E caso não haja profissional ou estabelecimento disponível no município onde o beneficiário procurou atendimento, a operadora deverá garantir atendimento em outro município, ficando a cargo da empresa o custo de deslocamento do beneficiário. Tudo isso, claro, se o município fizer parte da abrangência geográfica contratada.
2: Segundo o advogado Luiz Fernando Moreira, que é especialista em direito médico e da saúde, se não acontecer nenhuma coisa nem outra, o consumidor pode fazer a consulta ou procedimento com o profissional ou estabelecimento de sua escolha e solicitar o reembolso integral do valor pago mas para isso ele precisa
0: ter essa documentação, protocolo que ele ligou para a operadora, que ele fez a reclamação, ele vai apresentar a documentação, no caso aí a solicitação do que foi feito ou uma prescrição médica ou o um relatório médico junto com a nota fiscal e ele vai receber o reembolso no prazo de até 30 dias. Agora, se a operadora se recusar a fazer o reembolso ou se fizer o reembolso de acordo com o valor da tabela porque aí não é uma situação de que ele escolheu, ele optou foi por uma circunstância que não dependeu da, da vontade dele, aí nesse caso ele tem que reclamar junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar.
1: O reembolso parcial feito pelos valores da tabela que a operadora usa para remunerar os profissionais credenciados será aplicado caso o beneficiário opte por um serviço fora da rede credenciada, mesmo havendo profissionais credenciados disponíveis, e se no contrato houver essa previsão.
2: Como estamos falando de pagamentos e reembolsos, vale a pena ficar atento às regras de coparticipação do seu plano. Esse é um percentual pago pelo beneficiário a cada serviço utilizado. Segundo Rogério Scarabel, da ANS, não há limite para coparticipação e há contratos em que o consumidor chega a pagar pela metade do serviço. Quero saber. Quero saber. O advogado Luiz Fernando Moreira, especialista em direito médico e da saúde, e o médico-auditor Alexander Saliba responderam as perguntas do cidadão de Brasília sobre planos de saúde. Vamos ouvir.
4: Domingos, Gaia. Quem é que, que fiscaliza os planos de saúde? O
0: papel de fiscalização cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma autarquia especial. Ela, ela faz essa apuração, ela faz avaliação, ela faz o acompanhamento das operadoras, ela recebe reclamações, ela abre processos, ela autua, ela multa.
4: É Mas cabe sempre ao beneficiário, a, que a pessoa que vai usufruir do plano, ser o maior agente de fiscalização. Ele não, não checa se os exames estão sendo pedidos em, do, em dobro ele não vê se o médico está exagerando o que está fazendo, ele concorda com tudo ou não concorda, ou ele busca muitos médicos sem utilidade, e ele não vai em cima do seguro para dizer para o seguro o seguinte: eu paguei, eu tenho direito, se você não fizer o que eu tenho direito, eu vou reclamar na INS e vai dar problema. E dá problema. Okay. Vê muita reclamação e fica por isso mesmo. O dito pelo não dito está tudo certo. Mas é porque as pessoas não sabem como reclamar, não usam o seu direito e falam, mas ninguém olha isso. Mas é a mesma coisa que o senhor falar que tem bandido aqui porque não tem polícia. Tem polícia, o problema é que tem muito bandido. Então fica é difícil segurar. Os próprios órgãos os PROCONs, os órgãos, o IDEC, os órgãos de defesa do consumidor
0: também atuam na defesa dos consumidores. Então, se houver um problema com o um plano de saúde, com uma corretora, uma administradora, basta procurar o PROCON local, fazer reclamação e eles fazem essa apuração.
4: Por que é tão difícil ter um plano de saúde no Brasil? O problema é ter um plano de saúde acessível a todos. Esse é que é o difícil. Porque o custo da medicina é muito alto. Porque os custos dos seguros são muito altos, porque a renda da população média é baixa. Mesmo em países ricos, como os Estados Unidos, a quantidade de pessoas que não têm seguro de saúde é enorme. Mas nós temos um plano de saúde maravilhoso que a gente precisa aprender a usar melhor, que é o SUS. É perfeito, é muito bom, serve a tudo. O povo precisa aprender a exigir o seu direito. Porque você paga esse plano todo dia, quando você compra qualquer coisa. Sim. Você paga isso nos impostos. Eu estava procurando um plano individual para minha família. Eles me deram a opção, se eu tivesse um CNPJ,
1: sairia muito mais barato. E realmente, na simulação, foi muito mais em conta. Então, eu abri um MEI e após seis meses eu fiz o plano, que ficou bem mais em conta.
0: É porque o MEI, o Microempreendedor Individual, tem o norma da ANS... Equivalente esse produto a produto coletivo. Então, como individual, ele pagaria muito mais caro, mas se ele, se ele tiver uma, ou duas pessoas no plano de saúde, já é enquadrado como plano coletivo. A questão é tem que tomar cuidado com os famosos falsos coletivos, que a pessoa é induzida a abrir um CNPJ, não vai trabalhar naquela atividade e depois começa a ter que pagar tributo em relação àquele registro que ela tem da Receita Federal. Então, a própria agência baixou norma dizendo olha, operadoras, vocês têm que fazer uma, uma passagem de, de régua em todos os seus produtos, porque os falsos coletivos serão objeto de apuração e punição. Então, nesse caso dele, foi colocado como se fosse um produto coletivo, por isso está é mais barato. E os corretores sabem disso? E eles orientam as pessoas, dizem, não, faz o seguinte, abre um CNPJ, diz que você é qualquer coatividade, só que não explica que a pessoa passa a ser contribuinte. Pra abrir o um CNPJ apenas para ter acesso a plano de saúde, a meu ver, é, uma, é um grande erro.
4: Ele saiu de um plano individual e entrou num coletivo. Esse coletivo só vai ser bom para ele até daqui a pouco, daqui a pouco vai dar problema. Porque ele vai ser aumentado de acordo com o que a empresa quiser, e não de acordo com o que a INS diz que tem que ser aumentado. Por exemplo, ela deu agora para planos individuais, 8% e pouco por cento de aumento, não foi? É, você tem planos que subiu 20%, 22%, 25% do coletivo. Como é que você vai pagar isso? No, no, no sistema de plano coletivo que ele fez, que ele saiu do individual, se ele quiser voltar para o individual, já era. Nenhum seguro de saúde mais vende planos individuais. Nenhum. Pode procurar à vontade na praça. Nenhum tem.
2: Emergência, eu tô passando mal. Vou morrer aqui na porta do hospital.
1: Agora vamos às regras de carência, que é o tempo que você tem que esperar para ser atendido pelo plano de saúde após a contratação. Ela muda de acordo com o procedimento e deve constar no contrato.
2: Pela legislação, a carência é de 24 horas para casos de urgência e emergência, de 300 dias para parto, com exceção de parto prematuro ou decorrente de complicações no processo gestacional e de 180 dias para as outras situações. Esses prazos valem para planos individuais ou familiares.
1: Uma regra importante é a da portabilidade de carências, que permite ao consumidor mudar de plano sem ter que cumprir novamente os prazos de carência. As regras de portabilidade passaram por alterações em junho de 2019. O Rogério Scarabel, da ANS, aponta as
3: principais. Antes existia uma janela, nós chamávamos de janela, né, de quatro meses, o um mês de aniversário mais três meses, para que você exercesse a sua portabilidade. E a partir de junho, então, você não precisa mais... Ter essa regra, essa janela para ter uma, uma oportunidade de fazer a sua portabilidade. Claro que existem ainda outros requisitos. Você tem que estar no mínimo há dois anos no plano, precisa estar em dia com as suas mensalidades, né? Mas, assim, a característica principal na alteração é que agora vale para todos os tipos de plano de saúde e que não existe mais a janela, ou seja, ela pode ser exercida a qualquer momento.
2: Os outros requisitos para a portabilidade são o plano de origem não pode estar cancelado e o plano de destino deve estar na mesma faixa de preço do plano atual. No Guia ANS de Planos de Saúde, disponível no site da agência, você pode verificar quais planos são compatíveis com o seu.
1: Depois de escolher o novo plano, você deve solicitar a adesão à operadora responsável por ele. Ela tem 10 dias para analisar o pedido. Caso ela não responda no prazo, a proposta de portabilidade será considerada aceita.
2: Você tem então cinco dias contados do início do novo plano para solicitar o cancelamento do plano atual e informar a operadora responsável por ele sobre sua opção pela portabilidade. Se você perder esse prazo, a nova operadora poderá exigir o cumprimento de carências. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos.
1: Dica básica Mesmo para encerrar o programa. Antes de contratar um plano de saúde, verifique se a prestadora possui registro na ANS e se a saúde financeira dela anda bem. No site da agência, é possível identificar as prestadoras que estão sob direção fiscal ou técnica, que é o nome usado para dizer que elas não estão bem das pernas. A ANS também publica a lista de operadoras que estão com a comercialização de planos suspensa.
2: Por fim, pergunte ao corretor se o plano é coletivo ou individual e dê preferência ao individual, mesmo que as mensalidades sejam mais altas. A dica é do IDEC e a explicação para isso você ouve na próxima edição. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Marcos Brito. Trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima.
1: O 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Maranata FM de Campinas, São Paulo. Uma boa semana e até o próximo programa.
2: Até lá. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
0: Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania em 15 minutos.